1: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos una vez más a ECO, el podcast. Y como ya saben, hoy toca el segmento El Lado B del Servir, que me encanta grabarlo porque eh, pues tengo la oportunidad de platicar con gente muy chida. Y en esta ocasión, o sea, siempre los presento como mis grandes amigos porque sí lo son. Y en esta ocasión me toca otra vez platicar con un gran amigo. Llevo no sé cuántos años de, de conocerlo. este Lo conocí en su luna de miel que iba pasando por Guadalajara. Eh, lo cual se me hizo un poco extraño ir a predicar en tu luna de miel. Pero bueno, <risa> este, eh, después pues lo, no, nos seguimos eh, con, conociendo en, en la iglesia... Este, en algunos eventos, después me tocó visitarlo en mi luna de miel, que quizá a él le podría parecer extraño también. <risa> ahí fui de, 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 de arrimado en mi luna de miel, fui a molestarlo a su casa, a Cancún, ya este, nos fuimos a, a la playa todos juntos, muy divertido, y pues bueno, hemos, hemos hecho una, está muy, muy chida el... el Ahí nos ha, ha tocado unas aventuras juntos, este y pues para mí es un tremendo honor este invitar e introducir al mundo del podcast a el único, el The One and Only Toño del Río desde Cancún, la ahí sufriendo desde Cancún.
2: ¿Cuántas veces vas a la playa, Toño? ¿Sabes que tenemos el mal de los cancunenses ya? ¿Ya de no ir a los la playa? Los cancunenses no vamos a la playa. Sí. Ale. Oye, la tenemos bien, tan cerca Bienvenido. no vamos nunca.
1: Bienvenido, Toño. Bienvenido a Eco. Gracias,
2: amigo. Gracias, gracias. <risa> feliz de estar contigo. Feliz de platicar contigo. Feliz de compartir este momento contigo. Feliz, feliz, feliz. Gracias. Chido. Gracias.
1: Gracias. O sea, te, te tenía agendado desde, desde hace rato, ya lo teníamos platicando desde hace rato y como que, eh, que quería hacerlo de la forma adecuada y pues por fin se da y estoy, estoy muy feliz de que, de que estés por
2: acá. No, yo estoy también muy feliz, gracias por la invitación, gracias por considerarme, gracias por la oportunidad y pues yo creo que lo vamos a disfrutar. Ya lo estamos disfrutando, la conversación previa sí que esto va a estar va a estar bueno este pues y sí eh, se me ya... hizo raro que vinieras en tu luna de miel es que
1: pues, tú conocías más ¿no? yo sí. yo quería ir este, regresarles el, el favor o sea tú volaste de Argentina que fue tu luna de miel pero aún en Argentina fuiste a visitar algunas iglesias no para predicar. Sí, sí, o sea, sí. De y el...
2: hecho, una semana después de la boda, estuve en un congreso en Villahermosa predicando. Una semana después. O porque sea que... mi esposa todavía no había terminado la escuela.
0: Ajá. Le
2: faltaba un mes. Entonces no podíamos irnos de luna de miel tantos días porque todavía tenía que estar en la escuela. Entonces apenas terminó la escuela, nos fuimos a la luna de miel. Pero al mes de la boda, a la semana de la boda, yo tenía un compromiso en Villahermosa, entonces nos fuimos a Villahermosa, a la semana. Qué loco, Sí. Fíjate Ahí que
1: andábamos. cuando yo estaba planeando mi, mi luna de miel, mi papá me dijo, oye, ¿no han pensado en Colombia? y a, a, Hay unas playas muy bonitas No sé qué y eh, Tenemos varias iglesias allá Se van y yo les arreglo una agenda Por diferentes iglesias de Colombia Llegan a Bogotá y Después se van a la playa Que no recuerdo cuál es la ciudad eh, de Colombia Que está en la playa Muy bonito este Y visitan varias iglesias allá no. no sé qué Y Mariana me voltea a ver con unos ojos Que ni se te ocurra ni sé, tío, que hacer una, aceptar una agenda en nuestra luna de miel, ¿no? No, 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 nos vamos a ir a Cancún más, más simple
2: el asunto. No, pues nosotros fue porque en, nos casamos en julio del 2013 y en mm -hmm. enero de ese año estuvieron con nosotros en Campeche eh, una banda que se llama Éxtasis K yeah. de Argentina entonces estábamos platicando de la luna de miel con ellos eh, donde nos gustaría ir ellos nos preguntaban y nosotros dijimos que yo quería conocer la nieve porque yo no conocía la nieve entonces en julio eh, solo Sudamérica creo que Argentina y algunos países más de Sudamérica están mm -hmm. en el invierno okay. entonces pues ellos dijeron pues vénganse para acá aquí hace frío aquí está la nieve se van a al sur, a Bariloche, a toda esa parte del sur que, que está todo nevado y se quedan unos días con nosotros. Están en la iglesia eh, y, y pues dijimos, ah, estaría muy bien. Y vimos los vuelos y nos salieron muy baratos. No oh, teníamos yeah. eh, visa en aquel entonces. Entonces, pues solo, solo podíamos ir ahí. nos salieron muy baratos los vuelos. Eh, ellos nos consiguieron un hotel muy bonito en una avenida importante en Buenos Aires, también muy, a muy buen precio, porque creo que es donde ellos hospedaban a, en aquel entonces a sus invitados, entonces tenían un convenio con el hotel y les dieron un muy buen precio, no, eso nos ayudó muchísimo, estaba en una de las avenidas cerca del obelisco, cerca del centro, no, no, súper bien el hotel, cerca de una plaza, eh, muy, muy padre, y luego a la, fueron dos semanas en Argentina. Y a la segunda semana nos fuimos al sur, a yeah. Villa Langostura. Y ahí estaba todo nevado, por poco me muero esquiando, pero la vida había esquiado y, y por poco pierdo la vida en el, la luna de miel. Pero estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Así que por eso fuimos a Argentina y por eso estuvimos en la iglesia con ellos, porque ellos desde que estaban aquí
1: no, claro. nos habían
2: invitado. Claro. Entonces nos recibieron, nos atendieron la pasamos bien la pasamos bien aparte para mí era, era era para nosotros era como un honor predicar en la iglesia de el de de, de esta banda, ¿no? De éxtasis, que Dios los usa bien bien padre, con una música bien muy muy bueno, un fluir de Dios muy bueno, entonces era era como que no desaprovechar la oportunidad de ¿no? entiendes? Claro, claro, por esto. ¿Cómo
1: está? está chido. qué, qué cool. Yo siempre he querido un tampoco No, yo, yo sí no he tenido la, la oportunidad Pero ya, ya se va a dar Ya se va a dar
2: Peligrosísimo Si no sabes, peligrosísimo Hombre. Y luego si tienes Yo tengo problemas de coordinación ah, no, bueno. si cierra los pies para acelerar Abre los pies para frenar Y hace <ríe> todo al revés y olvídate terminar. <ríe> dónde? Pablo nada más se reía de mí ¡Ja, <ríe>
1: Ya ibas tú directo al, al acantilado. Sí, terrible, también, te, no, no ¿también te aventaste por la zona de expertos.
2: Pues es que terminamos ahí. Porque <risa> eh, mi esposa Paola, para, que, para los que no la conocen, mi esposa Paola, ella ya había esquiado de chiquita con sus papás. Uh -huh. Entonces ella ya sabía. Entonces estábamos en la pista de principiantes pues obviamente ella ya sabe, yo no sé, ella ya se fastidió de la pista de principiantes. Entonces, pues ahí el buen esposo, ¿no? Respondiendo a las necesidades de su esposa, que quería ir a algo más extremo, a darnos algo más. Y, sí, mi amor, vamos, vamos, yo le acompaño, vamos, yo lo intento. Y nos fuimos a una pista, creo que era la pista número tres, pero resulta que la pista número tres en algún punto se mezcla con la pista nueve de los expertos, entonces terminamos ahí revolcados, terminé caminando en la nieve sin los esquís, es un fracaso total, <risa> un fracaso total, sí. cayéndome de espaldas, esquiando de espaldas, no, no, sin poder frenar, no no, 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 una tortura terrible, terrible, una experiencia divertida pero traumática.
1: Oye, pues ya que tienen visa, hay que, hay que organizar un viaje acá a Colorado. Hay, hay algunas montañas
2: muy bonitas para esquiar. Es nuestro sueño, es nuestro sueño. Es algo que, que platicamos mucho, que queremos pasar una época de diciembre en, en alguna cabaña. Sí, sí. Con, sí, nos encantaría. Acá en,
1: en Colorado... Este, hay una, hay una ciudad que se llama Grand Junction, tiene, este es, un, es pequeña la ciudad, pero pues tiene ahí varias varias eh, montañas eh, muy bonitas, eh, tiene obviamente pues, las cabañas y todo, está, está muy cool, está muy chido, me ha tocado ir, pero ya en época donde no hay tanta nieve este y, y se ve se ve chido y tiene una montaña para esquiar y todo está cool qué para vamos pues a darle
2: vamos eh. yo sí voy órale si sí voy no esquío pero sí voy <risa> qué chido sí. este pues el así lado que de... así fue la la aventura por Argentina
1: está bien está bien está, está cool te, te te perdono te perdono el, el armar agenda en tu luna de miel <risa> <risa> Ah, ah. Pues eh, el lado del servir, ya te lo, pues, te lo platiqué fuera, fuera de aire, ahí en la conversación previa, es sí. pues para hablar de toda, toda tu historia dentro de, del servicio, dentro de la iglesia, es, eh, todo, todas las experiencias que has, que has vivido, lo que has aprendido, cómo, cómo eh, lo has ido desarrollando. Este, hasta el punto donde ahora estás pastor en una iglesia super chida en Cancún, Iglesia Restauración, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, 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 en este, Cancún. Iglesia Restauración Cancún, muy chida, muy bonita. En y en Instagram, ahí lo sigan. Este, <risa> y, y pues, pues ¿cuál, cuál, ha, ¿cuál ha sido tu historia? Y siempre me gusta. Iniciar con, con esta pregunta. ¿Cómo, cómo fue que, que, que llegaste, que llegaste a, a al cristianismo? ¿Cómo fue que llegaste a,
2: a Dios? Pues uh, toda mi educación, la mayor parte de mi educación primaria, secundaria, incluso parte de la preparatoria lo hice en escuelas católicas. Entonces, eh, siempre tuve una, un contacto con algo que tuviera que ver con, con iglesia, aunque forzado, obligado, pues ya en las escuelas en este, de este tipo, pues aunque no quieras, tienes que participar. Uh -huh. Entonces tenía contacto, pero no tenía mucho interés. Ya cerca de los 20 años, o a sea, los 20 años, pasé por un tiempo de depresión muy fuerte, eh, psicólogos, psiquiatras. Eh, o medicamentos y mi mamá uh -huh. era, era directora de una escuela primaria en aquel entonces y una maestra que trabajaba en su escuela asistía a la congregación donde, a la que después yo llegué y ella le platica que habían unos muchachos que visitaban a jóvenes en sus casas y platicaban con ellos y oraban por ellos y cosas así. Pues, pues la verdad es que yo había intentado de todo, literalmente de todo. Eh, me había metido a iglesias católicas y a viejitas me habían echado agua bendita en la cabeza no, de psicólogos, varios psicólogos dos o tres psiquiatras, medicamentos eh, no sé, fue una, una, un tema bastante difícil en aquel entonces entonces cuando mi mamá me pregunta si quería que me visitaran pues yo dije que sí, que sí, está bien pues ya que ¿qué más me quedaba hacer Dije, sí, uh -huh. y eh, me fueron a visitar, fue un muchacho a visitarme, un chico, y empezamos a platicar y resultó que habíamos jugado fútbol juntos en alguna ocasión, que teníamos muchos amigos en común, y de, hablamos de todo menos de Dios. Oh, y ya dale. cuando él estaba por irse, le dijo, oye, eh, pero la razón por la que estoy aquí es porque quiero decirte que Jesús puede cambiar tu vida. Y ya, eso fue todo lo que me dijo. Una semana después, estaba en un evento que hizo nuestra iglesia. Eh, en aquel entonces, pues yo no tenía idea de nada. Hicieron un evento, una explanada grande en Campeche. Rentaron escenario. Eh, recuerdo que predicó el pastor Eliud Santinelli en aquel mm -hmm. entonces. Eh, una, un evento muy grande. hizo un evento muy grande. Él me invitó. Yo no quería ir. Tenía muchas ganas de ir, pero al final me animé. Y veía a todos eh, brincando, cantando, haciendo ruido. Y yo decía, esta gente está bien loca, ¿qué les pasa? Y pues eran, imagínate, más de mil personas haciendo ruido, escándalo, así. Y era en, en la calle. Pues para sí. uno que no está acostumbrado a ver ese tipo de cosas, pues más que en fiestas de carnaval o algo así, pues es completamente raro, ¿no? Entonces estábamos ahí, eh... Recuerdo que el pastor Eliud hizo un llamado a salvación. En ese entonces yo no tenía ni idea qué estaba sucediendo. No, no sabía qué estaba pasando. No sabía qué estaba, ni siquiera, no recuerdo ni siquiera que estaba predicando. Eh, lo único que recuerdo es mi corazón, el latir de mi corazón acelerado. La, como, esa, como una ansiedad de, 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 de experimentar algo. Y cuando él dijo, si alguien quiere entregarle su vida a Jesús, ven aquí al frente. Yo sentía que me quería mover, yo quería avanzar, pero mis pies no se movían. Y este chico que me invitó me dijo, sigue haciendo las mismas cosas y seguirás recibiendo las mismas cosas. atrévete a hacer cosas diferentes y vas a vivir cosas diferentes. Y eso fue como un empujón para mí y empecé a caminar. Y recuerdo que, que, eso sí lo recuerdo, que el pastor dijo, gracias a Dios por este valiente. Yo era el único que estaba pasando de entre <risa> mil personas, te imagino. Entonces, yo así oh, bien man. raro, volteé. Volteé para atrás y luego después de mí ya venía muchísima gente detrás. Creo que alguien, estaban esperando que alguien se animara a hacer el ridículo de pasar solo. Y ya eh, no recuerdo ni siquiera la oración, no recuerdo nada. Lo único que recuerdo es estar llorando, eh, llorando mucho. Y después de esa noche yo llegué a ese lugar con, con ganas de morir. Y después de esa noche... Ahora ya no quería morirme, ahora quería vivir, quería experimentar, quería disfrutar, quería, quería que todas las personas que estuvieran cerca de mí vivieran lo que yo estaba viviendo. Y al otro día, fue la primera vez que yo iba a una iglesia después de 15 años. El chico que me llevó esa noche, esa noche, sí, esa noche del evento, tuvo un accidente gravísimo que sobrevivió de milagro. Entonces fue como que el diablo enojado por haberme llevado a la iglesia, ¿eh? Dios salvándole la vida, una cosa, no sé, rara, pero y, y ya en el hospital con ellos, eh, escucharlos a ellos, a los que en ese entonces eran mis, se convirtieron en mis líderes, ahora son mis amigos, pues las experiencias de ellos, los testimonios de ellos, las historias de ellos, fueron las que me... Me animaron a seguir adelante, me, me animaron a buscar, me animaron a, a intentar, a conocer, a querer conocer a Dios. Se fue un sábado, el domingo que yo fui a la iglesia, cuando veía predicar al, al pastor, algo dentro de mí decía, yo quiero hacer eso, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero hacer. No, y, y no tenía ni idea de nada, no sabía nada, no conocía nada, no, no tenía ni Biblia, no. Nada, nada. Solamente sabía que eso era lo que quería hacer. Y así llegué a la iglesia. Así fue yeah. como llegué, llegué a la iglesia. Mis ah. papás tuvieron contacto con, con la iglesia cuando nosotros éramos niños. Eh, no sé, 15 años atrás. Yo llegué a los 20 años a la iglesia, 21 años. 20 uh -huh. años Y 15 años atrás, mis papás tuvieron contacto con una iglesia y, y un pastor americano. En ese entonces oró por nosotros, oró por ellos y oró por nosotros. Y esto me lo contaron después de que yo llegué a, a la iglesia, porque había familias que asistían a la iglesia donde asistían mis papás en aquel entonces. Pues cuando me vieron llegar, pues recordaron todo eso y ya ese día se acercaron y me contaron que me conocían y que, que habían visto cuando alguien había orado por mí, me había dicho que, les había dicho a mis papás que, que me guardaran, que me cuidaran, porque yo iba a ser luz a mi generación. Uh -huh. Entonces, 15 años después, después de vivir una vida bastante desenfrenada, cosas de, 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 de chavo, ¿no? 15 años después, estoy en la iglesia. Después fue así. Claro. Así llegué. <ríe> y mi mamá dice que lo agarré con todo y tierra. <ríe> <ríe> o sea, que llegué para quedarme. Sí, sí.
1: 20 años sí. llegaste a la iglesia. Esto fue en Campeche, ¿cierto?
2: En Campeche, sí. En Campeche.
1: Después de estar cerca de, de, de ser uh, jugador de fútbol profesional, estuviste en la escuela de, de Pachuca,
2: ¿no? Jugué fútbol profesional. Bueno, tercera división y segunda división aquí en México, pues en ese eh, entonces... Ya. Eh, había, no había tantas divisiones, ahorita hay segunda Premier, segunda no sé qué primera A en ese entonces jugué tercera división y segunda división unos meses nada más, si bien poquito tiempo, porque fue en el tiempo donde estaba en depresión, entonces abandoné todo abandoné el equipo, abandoné mis cosas me salí de la casa club, compré mi boleto y me regresé no dije nada jugué, no jugué ni un partido de la temporada estuve toda la pretemporada y no jugué ni un partido porque me regresé, abandoné todo. Pero tercera división sí jugué más tiempo. Sí. Mucho ¿Qué, más ¿qué? tiempo. ¿Qué? Sí. Quería ah. ser futbolista profesional.
0: No, no? no era tan
2: bueno, la verdad es que no era tan bueno. No era tan bueno. <risa> era, era, no era tan bueno. Era, era disciplinado y era aferrado, era exigente conmigo mismo. Pero no era tan bueno, sea
1: o sea, tú, tú hubieras sido de la generación de, um, por ejemplo, Héctor Herrera, en, en Pachuca.
2: El que tiene... No, 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 no. ellos son más chicos, mucho más chico. Tú eres más chico. Yo chico? sería, no, él, él, él es más chico. Yo sería ah, okay. de la generación de Andrés Guardado, ah, con el Atlas, okay. por ejemplo. Ya. Yeah. En esa época. Ya. Yeah. En esa época. O sea, cuando yo estaba jugando tercera división, Andrés Guardado estaba en las fuerzas básicas del Atlas. De okay. o sea, ya pues ellos debutaron ya traen, bien chiquitos, sí. entonces. Pues de esa época. Wow. Uh, hace un montón de años. Sí, sí, sí. Este.
1: Ya <risa> bueno, se van a retirar. <risa> ya casi, güey. ahí también tú ya estuvieras hablando de tu retiro. sí. Oye, y después de que llegaste a la iglesia, sí. tienes esa experiencia. ¿Cuál fue el, el, primer, el primer momento donde dijiste, eh, tengo que servir? Tengo que hacer algo aquí adentro más que sentarme. Porque pues, normalmente llegas, sientas... Y ya y, y tal vez pues, vas a una reunión de jóvenes o a un grupo en casa o algo así. Pero ¿cuál fue el momento donde dijiste quiero hacer algo más? Quiero, quiero participar en todo lo que sucede aquí de alguna forma.
2: Pues creo que tuvo mucho que ver eh, la relación que tuve con los que en ese entonces eran los líderes porque pues yo llegué ya, o sea, ya a 20 años ya no eres un adolescente, o sea, ya eres un joven adulto. Uh -huh. Entonces ya estaba en la universidad, entonces mi contacto era más con los, con los más grandes, con los que en ese entonces eran los líderes. Entonces ellos servían, ellos estaban haciendo, algunos estaban en la alabanza, otros ya eran líderes de jóvenes. Entonces escucharlos a ellos, tener conversaciones con ellos, pues me animaba a mí. Y siempre pensé esto. Si Dios había hecho algo con mi vida, me había rescatado, me había dado una segunda oportunidad, me, daba, me estaba dando un chance de hacer algo con mi vida después de, de no querer vivir, pues lo menos que podía hacer era servir. Claro. Y, y lo iba a hacer en donde pudiera, tantas veces pudiera y aunque no quisiera. Entonces me involucré en todo. Lo único que no hice fue alabanza y niños. Uh -huh. Fue lo único que no hice Pero de resto hice de todo acomodecillas lavé baños eh, serví, Hice dramas En evangelismo Me subí a camiones eh, Fui a centros de rehabilitación Todo, todo, todo Hice de todo porque Mi corazón estaba en Yo tengo que hacer algo, Jesús hizo algo por mí Lo menos que puedo hacer es hacer algo para Él Así mi vida Era, era mi oración Esa era mi oración en aquel entonces si mi vida te sirve de algo, aquí está, úsala. Entonces pues me involucré en todo. No, no. tuve, no tuve, la, la verdad es que no tuve el tiempo de estar sentado y, y ver. No, yo llegué a la iglesia y de volada me involucré. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué puedo servir? ¿Dónde puedo meterme? ¿En, en qué puedo estar? Y por eso no, te digo que, que, que mi mamá decía que ya estaba yo, que vivía en la iglesia. ¿tú vives en la iglesia? Pues prácticamente sí vivía en la iglesia. Estaba Pasas, ahí todo. Pasaste de un extremo
1: a otro. Sí. De, de no salir de tu, de tu cama, de tu cuarto, a,
2: a no salir de la iglesia. A no salir de la iglesia. Sí, Qué iglesia, cool. sí. había, había días en que mis papás no me dejaban ir. O sea, nunca me ponían peros para salir a los antros y cosas así. Pero ahora lo que tuviera que ver con la iglesia sí me ponían peros. Pues mi papá me escondía las llaves del coche y yo tenía que meter mi ropa en una mochila, me ponía mi ropa de fútbol, mis tenis y corría desde mi casa hasta la iglesia. No manches. Para la reunión, a la reunión o, o algo que hubiera que hacer. En ese entonces uno de mis mejores amigos era, trabajaba en la iglesia como el velador, era el velador de la iglesia. okay Se quedaba a dormir en la iglesia. Ricardo, de hecho, Ricardo el líder de MDA. Ah, okay. órale, neta. Él, él ¿Qué, era qué, el loco? velador, el velador de la iglesia en aquel entonces. Entonces, algunos más nos íbamos con, con él a cenar, le llevábamos cena y cenábamos ahí en la iglesia, en las mesas y ahí orábamos y ahí nos daba la madrugada orando, buscando a Dios, ahí encerrado en la iglesia. Wow. Ustedes, o no, no tuve tiempo de estar sentado y, y ver. No, no, no. La verdad es que no. Yo llegué y directo. <risa> Directo, luego ya tuve que pasar por los procesos de la iglesia, el discipulados, cosas así, pero no, no tuve chance de, de sentarme y contemplar lo que, lo que pudiera haber hecho, sino llegué y a darle. A de, darle. Después, después de
1: eso, ¿qué fue, qué fue el, el, el lugar? ¿O ¿Quién? ¿Cuál fue el lugar donde eh, ya de una forma formal te, te dijeron, aunque ah, okay, ya después de que has hecho todo esto, ya pasaste estos procesos o, o lo que sea, eh, te queremos aquí, este va a ser tu, tu trabajo, este va a ser tu responsabilidad? Yo, ¿Llegó un punto donde te, te dijeron eso o todo el tiempo fue
2: eh, involucrado en todo, haciendo de todo? Creo que la mayor parte del tiempo fue involucrado en todo. Sí, la mayor parte del tiempo era estar involucrado en todo, pero eh, sí hubo un momento donde uno de nuestros pastores de la red hizo un evento en la ciudad, ahí en Campeche, y me invitó a compartir mi testimonio. Uh -huh. Entonces... Fue la primera vez que yo compartí mi testimonio. No prediqué, solo compartí mi testimonio. Fue la primera vez que yo me paré en un escenario, eh, tomé un micrófono y hablé frente a, frente a gente acerca de, de mi vida. Uh -huh. Y después de que me bajé de ahí, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que me gusta hacer. Esto Me siento como pez en el agua. Luego... Se dio la oportunidad de ir a predicar. Necesitaban predicadores para un centro de rehabilitación. Y yo me apunté. Obviamente, en la vida había escrito un mensaje. En la vida había predicado nada. Eh, pero me aventé. Entonces comencé a predicar. Comencé a hacer eso. Y se empezó a dar. Se empezaron a abrir puertas. No tengo ni idea cómo. Pero empezó a suceder. Y empecé a salir a predicar, a tener oportunidades de predicar en otros lugares. Eh, durante el proceso de la iglesia, pues ya me asignaron un, un grupo de jóvenes, ya era yo líder. En ese entonces teníamos células, entonces pues ya era yo líder de célula, eh, ya tenía gente a mi cargo, con jóvenes. Luego los viajes se incrementaron un poquito más, dejé el liderazgo de jóvenes y me involucré en una célula. Yo ya no era el líder, yo era un miembro más de la célula. Entonces, ¿Y? estaba en una ciudad una semana y a la siguiente semana estaba sentado en mi célula, recibiendo, aprendiendo, apoyando, lo que hubiera que hacer. Yo estaba ahí para, para servir. Entonces, pues, yo creo que fue el liderazgo de jóvenes. Ya luego eh, empecé a hacerlo de, nos casamos, Pau y yo, y nos involucramos un poquito más en el liderazgo de jóvenes, ya tomando la, la posición de, líder, de líderes, ya teníamos a nuestro cuidado los líderes, no directamente los jóvenes, entonces pues como que todo estuvo, todo estuvo ahí en eso, en eso ha sido un proceso bien raro, o sea, de, de, como que inexplicable, Ahora, ahorita que te lo estoy platicando, pienso, pues sí, ¿cómo pasó todo esto? No tengo ni idea. ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo fue sucediendo? Simplemente algo que, que Pau y yo platicamos es que, que Dios pudiera encontrar en nosotros personas dispuestas y disponibles. Uh -huh. o sea, la, la disposición para nosotros tiene que ver con, con tu actitud. Puedes estar muy dispuesto, pero la disponibilidad tiene que ver con tus prioridades. Tú puedes tener muchas ganas, pero si no estás disponible, pues no funciona de nada. Y puedes estar muy disponible, pero si no tienes la actitud, pues tampoco funciona de nada, ¿no? Claro. Entonces, que Dios pudiera encontrar en nosotros gente dispuesta y disponible. Tenemos ganas y estamos dispuestos a mover nuestra agenda, a reagendar las cosas, a rehacer, reestructurar nuestra vida al punto de mudarnos de ciudad, ¿no? Dejar sí. todo, nuestra comodidad nuestra ciudad, nuestras familias y venirnos a una ciudad completamente nueva para nosotros, los tres solos en ese entonces, solo teníamos a Ana Jimena, no estaba Cela Sofía. Y, y ahora, pues eso, así fue, así, así ha sido que Dios pudiera encontrar con nosotros gente dispuesta y disponible, lo mismo que nuestros pastores. Si había algo que hacer, ahí estaba Toño. Si había algún lugar a donde ir, ahí estaba Toño. Si algo se necesitaba, ahí estaba Toño. Siempre estar para, para lo que hubiera que hacer.
1: Wow, eso está. Está muy chido. Eh, ¿Crees? Eh, creo que la respuesta es más que obvia, ¿no? Pero igual me gusta hacer esta pregunta. ¿Crees que tu proceso dentro de la iglesia hubiera, o con Dios, tu experiencia con Dios hubiera sido la misma si no te hubieras involucrado como te involucraste en el servicio?
2: No, para nada. Para nada, para nada. Es, es ahora ahora de este lado siendo pastor, notas la diferencia que hay entre una persona que está sirviendo y una persona que solo asiste los domingos se nota ah, pero abismalmente la diferencia, porque en unos ves como el proceso de dios la lo que dios está haciendo está o sea, lo lo ves lo ves reflejado, ves ves como su carácter va cambiando, ves como su temperamento se va moldeando. Ves cómo sus, sus actitudes van siendo corregidas, ves cómo su disponibilidad va, va mejorando, ves cómo responden ante las dificultades de la vida y ante las adversidades y las tormentas que se levantan en medio de nosotros a una persona que está sirviendo. Lo ves cómo, cómo responde a eso, cómo reacciona a eso y ves a alguien que no, que no está sirviendo, que, no está, que solo es un congregante de domingos, que solo es un miembro de domingos, que está bien, se van a ir al cielo y todo súper bien, pero no, no, no los ves desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto dentro de ellos. Hay gente sí. que, que el, que que el servirlos hace crecer, eh, los forma, es, es, es algo que no sería igual, definitivamente no sería igual. Es muy probable que yo siguiera en el mismo lugar donde estaba, en la misma silla donde estaba hace 12 años que llegué a la iglesia, si no me hubiera involucrado en nada. Quizá no estaría ni casado, quizá no tendría hijas, quizá no tendría, no sería pastor, quizá no sería ni predicador, quizá nunca hubiera hecho nada por no involucrarme. El, el servir despierta todo, tú sirves y, y Dios comienza a abrir puertas dentro de ti, y empieza a mostrarte cosas dentro de ti, empieza a hacer cosas en ti que ni tú mismo te imaginabas que pudieran suceder. Pero nunca me imaginé predicar, nunca me imaginé orar por la gente. Nunca me imaginé ser pastor, nunca. Me... Es más, yo nunca dije quiero ser pastor. Nunca. Mi mamá uh -huh. me decía, mi pastorcito. Y yo decía, no, 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 yo no voy a ser pastor, no voy a ser pastor. <risa> Pero cuando se necesitó que alguien estuviera aquí, pues nosotros estábamos dispuestos y disponibles. Wow. Entonces dijimos, sí, sí. No sabíamos cómo, no teníamos idea de lo que iba a ser esta aventura. Pero estábamos dispuestos. Dios está con nosotros. Y eso es suficiente. Wow. Porque y, definitivamente no, el proceso no hubiera sido igual.
1: Y, y eso me, me diste la pauta correcta para la, la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que llegaste al pastorado? Porque eh, eso ahorita lo que dijiste me, me, me surgió esta, esta duda. O sea que no fue que tú llegaste y le dijiste pastor, Quiero ser pastor, quiero abrir una iglesia y él te dijo, ah no, pues bueno, pues tal vez Cancún puede ser una buena idea. O sea, fue que estaba la necesidad y, y tú dijiste, pues yo estoy dispuesto y disponible y,
2: y terminaste en Cancún o cómo estuvo eso. <risa> sí, Me, estuvimos de vacaciones aquí en Isla Mujeres un, una 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 vez. Uh -huh. Y cuando yo regresé de Isla Mujeres, el pastor, mi pastor me preguntó, ¿y cómo te fue? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Y, Híjole, pastor, está bien bonito ahí y, y chuleando Isla Mujeres, ¿no? Bueno, tú conoces Isla Mujeres. Sí, ¿sabes sí. Sabes que es un, un hermoso lugar. Entonces le dije, Pas, si un día necesito un misionero para aquí, cuente conmigo, ¿eh? <risa> y de pronto, <risa> meses después, se da la oportunidad y, y nos pregunta, ¿qué onda? ¿Se van? Y nosotros dijimos, sí, necesitamos, así nos dijo, necesitamos ayuda en Cancún y creo que ustedes serían los indicados. ¿Qué opinan? Ah. Pau y yo nos volteamos a ver y, y en ese instante, él nos dijo, piénsenlo, órenlo, medítenlo, consúltenlo, considérenlo. Pero en la oficina Pau y yo nos volteamos a ver y dijimos, sí, cuando haya que ir, cuente con nosotros. Eso fue en julio y en septiembre ya vivíamos aquí. ¡Wow! Pero... O sea, Uh -huh. Meses antes, un, eso en julio fue eso. En junio yo hice un viaje misionero a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y rumbo a Lázaro Cárdenas, entrando a Zamora, nos asaltaron en la carretera. nos eh, hombres armados con una uh -huh. camioneta nos bajaron del auto a, a medianoche. Uh -huh. eh, nos pusieron las pistolas en la cabeza. Bueno, una cosa terrible y nos dejaron ahí, en media calle, y caminando rumbo a la ciudad, por el pueblo más cercano, porque tuvimos que caminar como una hora y media, más o menos, el hermano que venía manejando y yo, eh, comencé a pensar, ¿qué hago aquí? Ahora tengo una esposa, ahora tengo una hija de nueve meses, o sea, no, no puedo estarme exponiendo a estas cosas que estoy construyendo, no estoy construyendo nada para para mi familia estoy sí voy a eventos sí voy a congresos sí viajo sí voy a iglesias pero al final termino aportando una semilla para la edificación de otro y que está bien y yo estoy feliz y también entiendo que es parte del ministerio y parte del oficio para edificar a los santos y entiendo todo eso pero comencé a pensar en construir algo propio Uh -huh. Y un mes después se da la, la oportunidad de Cancún. Entonces, siempre he pensado que, es, que, que ha sido Dios. Dios fue acomodando las cosas. Dios fue llevando las cosas. Dios fue ordenando las cosas. Y pues se dio. Sucedió. Uh -huh. Y aquí estamos, en Cancún. ¿Qué, qué raro que ese tipo de ya. cosas
1: pasen en Michoacán? Sí, muy raro. Muy no, raro. Para no. En experiencia. En caso, sí, sí, 100%. <risa> Oye, pero tu, tus experiencias como, o sea, en, en misiones eh, fueron varias, ¿no? O sea, hubo un tiempo que estuviste haciendo misiones eh, por, eh, en diferentes lugares por un buen rato. Sí,
2: no, eh, pues yo creo que comenzó con una inquietud de, de, de ver algo, algo hacía falta. Yo quería, quería ir, vi siete años en el Tíbet. Buenísima película.
0: Uh -huh.
2: Y estábamos viendo la Pau y yo, y le dije, un día voy a ir a Nepal. Uh -huh. Un día voy a ir a Nepal. Así fueron mis palabras. Y meses después me encuentro con José, con tu hermano, uh -huh. en Las Vegas. Fuimos a un evento juntos y me enseña su boleto de avión a Katmandú. Y le digo, ¿y qué onda? ¿Qué haces con eso? Y me dice, me voy a un viaje misionero con Visión Global, el equipo de misiones del pastor Chris Richard de Vino Nuevo, eh, es en Nepal. Y le dije, no manches, yo quiero ir, yo quiero ir. Y él comenzó a preguntar si todavía había espacio. Y resultó que sí había espacio, pero obviamente yo no tenía el presupuesto para ir. Yo tenía ganas, pero no tenía <risa> nada. Eh, Dios movió todo, acomodó todo, proveyó todo y resulta que meses después, eso fue en noviembre, y un año después, en enero, uh -huh. eso fue, no, fue noviembre, no, bueno, no, no me acuerdo, octubre, noviembre, no me acuerdo, ¿cuándo fue? Cuando vi a José. Pero en enero del 2015 estábamos los dos en Nepal, y eso como que desencadenó el, el tema de las misiones, el hacer eso, el servir ahí a la comunidad, ver la iglesia en Nepal, la necesidad que había, pues dijo, me hizo pensar en la necesidad que hay también en México, que hay también en comunidades como Chiapas, como Michoacán, como, como la Sierra de Guerrero, como la Sierra Tarahumara, eh, muchos otros lugares ¿no? que, que, que con, tienen necesidades. Entonces comenzamos a abrir un área de misiones en nuestra iglesia y me convertí en el encargado de esa área en nuestra iglesia y comencé a hacer viajes misioneros, a llevar algunos grupos, dos o tres veces lleve gente, a Chiapas y, y así. Entonces me, me involucré en eso. Pau tuvo la oportunidad de estar en el Amazonas, también con, con Visión Global. Eh, cierto. En el Amazonas en las tres, creo que es el área de las tres fronteras, Brasil, Colombia y Perú. Y pues nosotros seguimos creyendo que aunque estamos pastoreando, seguimos siendo misioneros. Yeah. Porque nos enviaron de, de otra ciudad, de nuestra ciudad a otra ciudad, a sembrarnos aquí. Entonces eso es como ser un misionero a largo plazo. Sí. Aunque nuestra función es pastorear. Pero sí. al final sí. somos misioneros, ¿no? Pues seguimos haciendo misiones. Visitar a una familia es una misión. A abrir un nuevo grupo es una misión. A hacer evangelismo es una misión. Es parte de misiones. Entonces seguimos involucrados en... En las misiones.
1: Eh, ¿Qué le podrías decir a alguien que nos está escuchando que eh, diga: Yo siempre he querido hacer misiones desde algo lejos como Nepal, que ahorita Nepal se ha puesto bien complicado en un nuevo régimen que hay, este, o, o algo, o empezar local eh, dentro de México, o en el país que nos está escuchando este me gustaría iniciar pero no tengo dinero ¿Qué le podrías decir a, a esa persona
2: que yo le dije al director de en aquel entonces de visión global le dije es que amigo la verdad es que yo no soy misionero Así fue, esas fueron mis palabras uh -huh. y él me volteó a ver y me dijo Toño todos somos misioneros Tú naciste con una misión, Dios te envió a esta tierra con una misión y eso te hace misionero. El misionero no es el que solamente hace misión, misionero es el que tiene una misión. Tú tienes Bien. una misión, tú eres un misionero. Entonces el campo misionero está en todas partes, no solamente está en Nepal, no solamente está en la India, no solamente está en Corea del Norte, también está con tus vecinos, también está en la, en la casa enfrente a la tuya, también está en tu escuela, también está en tu oficina, también está en tus compañeros de trabajo. Pues, se puede, nada comienza siendo grande, todo comienza siendo pequeño. Y ser fiel en lo poco, atreverse a hacer cosas pequeñas, eh, puede abrir la puerta para las cosas más grandes. Entonces yo animaría a que si alguien tiene la inquietud de ir a otro país, comenzara a, a servir en su ciudad, en su comunidad, en su iglesia, a sus vecinos, a su familia. Y dejar que Dios abra el camino y cuando, cuando Dios ponga todo lo demás, Él se encargará de proveer todo lo que necesiten para, para salir de, del país. Una, una chica me preguntó, Toño, ¿qué hago para ir a las naciones? Y le dije, saca tu pasaporte. No es tan complicado, ¿me entiendes? O sea, si, si Dios provee las, las finanzas, Dios provee las los medios para salir del país, aunque tú tengas el deseo de salir del país, si no tienes un pasaporte pues no puedes salir del país entonces trabaja, claro. ahorra prográmate, haz un plan financiero para que puedas tener tu pasaporte y entonces eso abre la puerta de tu país y abre la puerta de otros países y mientras eso sucede, puedes servir en tu iglesia, puedes servir en tu casa puedes servir a tu comunidad puedes servir a tu familia comenzar con lo poco y yo creo que, que uno de nuestros mayores éxitos puede estar escondido detrás de la fidelidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, ser fieles ahí y Dios encargada de ponerte en lo, en lo más grande. Entonces, yo animaría a eso, a que, a que comenzaran ahí, sirviendo, en lo pequeño, en lo poquito. Gente que eh, yo he escuchado por donde tengo la oportunidad de ir, se acercan conmigo y me dicen, es que yo quiero ser predicador, yo quiero predicar. Y después de escuchar un ratito la conversación, lo que te das cuenta es que lo que quieren es que su foto aparezca en un póster. Sí. Porque si quisieran predicar, estarían predicando en la calle, estarían predicando en un centro de rehabilitación, estarían predicando en un camión, estarían predicando en sus escuelas, estarían predicando en sus trabajos. El que quiere ser predicador, predica donde sea. Hasta en un podcast, ¿no? Sí, hasta en un, exacto, hasta en un podcast. Hasta en un Esa podcast. Es una buena plataforma. Es una plataforma para que, están, que, que puedes usar también. O sea, si quieres hacerlo, formas. A, mi pastor siempre me dijo, Toño, siempre hay púlpitos no convencionales que están esperando a predicar. Claro, 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 Entonces algunos están esperando el púlpito que todos tienen, o sea, el púlpito de la plataforma, el escenario, las luces o yo qué sé, esas cosas. Y cuando hay un montón de cosas y un montón de lugares donde poder desarrollar el, el, el ministerio. O el servicio, va el, el predicar, si quieres predicar. ¿no? Sí, o sea, claro. Lo pequeño, lo pequeño es, es la llave de lo grande. Y a veces
1: a veces es desde, desde la idea que creemos que predicar 100% debe de ser abrir una Biblia y hablar. Y a veces el predicar simplemente es la acción de... de de servir. Exacto.
2: No. Sí, sí, sí. Yo tengo bien grabado las palabras de... de no recuerdo si era un misionero, no, no recuerdo ni dónde lo escuché, pero la vez, una vez lo escuché y se quedó grabado en mi corazón. Y es, vamos a predicar a Cristo y si es necesario hablamos. Francisco de Asís creo que fue. Ah, era. No sé. No, sé. Sí, no, sí, no, no, sí. no
1: recuerdo quién. Justo, justo decía, esa... Eso, Justo ese quote iba a decir ahorita, justo ahí iba está. a decir esa, esa, esa ah. línea, pero, pero sí, pero está. es, es pues 100% verdad, ¿no? O sea, este, queremos, queremos predicar, queremos estar en, en un púlpito, queremos que la gente al final nos diga, ah, qué chido predicaste, qué buen mensaje, pero no queremos recoger la basura que encontramos en la calle, no mm. queremos ni siquiera saludar a nuestro vecino, no, no, no queremos decirle buenos días al, al conductor del camión, no queremos ceder el asiento. O sea, nuestras acciones no reflejan eh, nuestra sed, nuestra hambre por, por predicar. Cuando nuestras acciones, claro. nuestra forma de vivir, es, es lo primero que debería de predicar.
2: Claro, una... Un... Un, un amigo siempre me, me decía, es que Toño, en, en aquel tiempo cuando yo estaba comenzando y, y, y el proceso de Dios estaba en, en otras áreas, o no digo que hoy no estoy en un proceso, pero en ese entonces estaba en otras áreas de mi vida el proceso o, o, o enfocado en otras áreas. Mm. Eh, pues venía yo de, de, de fiestas, de pachanga, de cosas así. O sea, venía del mundo 20 años. Ah, venía, Paola dice que ya venía corridito. Entonces, pues tenía que descorrer, ¿no? Tenía que centrarme un poquito, calmarme un poquito. Y eh, el, estos amigos siempre me decían, es que Toño, tus acciones no me dejan oír tus palabras. Hablas muy bien, pero tus acciones no, co no, con no coinciden con lo que estás diciendo. Entonces eso era, eso se queda en mí y es, y es como, como un filtro para todo, ¿no? Yo quiero que mis acciones hablen más que mis palabras, pero buenas, ahora buenas. Sí. No, tienes buenas palabras, pero también ten buenas acciones. Sí, sí, sí. Este, tus acciones
1: están respaldando la fe que, que profesas, ¿no? Eso, la, la fe sin Exacto. obras es, es muerta. Exacto. Sí, sí, sí. Es correcto. Guau, wow, buenísimo. ¿Eh? Tienes tres años pastoreando.
2: Tres años. Tres años pastoreando. Divertido. The Un clan. día me preguntaron, cómo ha sido, pastor? Divertido, con lágrimas en los ojos. <risa> Entretenido. <risa> Entretenido, sí. ¿No? Divertido. No, ha sido muy bueno. Ha sido sí. buenos tres años, la verdad que sí. No sí. me puedo quejar. Dios ha sido muy, muy bueno.
1: Hace, hace unos... Hace unos meses eh, estaba jugando fútbol y, y tenía como, como 15, 20 minutos de de haber entrado al campo y pobrecito el lateral que, que tenía ahí, yo soy extremo, eh, que, que pobrecito el lateral, lo, 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 lo estaba ahí volviendo loco y, y llega uno de los centrales, que bueno, ahorita estoy en Estados Unidos, será un, un cuate de color. Gigantón, ¿no? Enorme, o sea, oh. fácil 1.95 no. o, o quizás los dos. O sea, yo le hacía carga y él me pegaba con la cadena en la cara casi, casi. <risa> y, y llega y, y me revienta, la, la, me clava lo, los tacos en, en la espinilla. Y, y claro que te, tengo que, que salir del campo. Este ya, ya no pude regresar. Este, llego a, a la casa y eh, con la espinilla, este, con sangre eh, morada, eh, cojeando, y me pregunta, Mariana, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo? Divertido. Estuvo bueno el juego. ¿Así, así más o menos, ¿ah? fue tu divertido. Así más o menos.
2: Así más o menos. Buena descripción así mismo. No, pero ha sido muy bueno ha sido, Han sido tres años buenos Hemos visto a Dios Conocido a, a otras facetas de Dios Otras caras de Dios otras Otros aspectos de Dios Que, que solo viajando y predicando No los había experimentado Viviendo en casa conteniendo cerca nuestra familia Pues tampoco lo había experimentado Bueno, ahora tú que estás ahí Sin, sin tu familia Pues podrás entender un poquito que que ahí es cuando entiendes, a, ves a Dios como tu proveedor, tu papá, tu, el que te cuida, el que te sostiene, el que todo eso, ¿no? Claro. ¿Así? ¿Así? Claro, claro.
1: muchísimo. Wow, este, acabas de escribir un libro.
2: Acabo de escribir un libro. ¿tú, ¿Cómo ves? Qué chido. ¿Cómo se llama? Mente Renovada. Mente
1: Renovada. Mente Renovada. Entra o sea Así. que ya, ya eres, eres predicador, conferencista, misionero,
2: pastor, escritor. Un ah. día me preguntaron, ¿cómo le ponemos en el póster, hermano? ¿Le ponemos pastor, evangelista, escritor, profeta? Y digo, pues a veces mi esposa dice que soy medio demonio, pero póngale como quiera. <risa> <risa> Ándale ah. como quiera. Oye. Sí, pues <risa> escribí el libro.
1: Pla platícanos un poquito del libro, de, de qué se trata.
2: Pues el libro nace de... Escuché una predicación de un pastor en Argentina, eh, o el pastor es argentino, que hablaba de tres espíritus en la mente del, del hombre que, que obstaculizaban el, el avance de la iglesia. Lo, lo mencionó así, muy a la ligera. Y eso se quedó en mi corazón por un buen rato. Estaba ahí hasta que creo que Dios eh, vio mi corazón, vio mi, la madurez. No sé, no sé cómo, porque fueron varios años después de escucharlo. Comencé a procesarlo y a tener la, la gracia para poder escribir algo respecto al tema. Entonces eh, me senté y, y comencé a escribir. Varios amigos me animaban a, a escribirlo, a a, plan, a plasmarlo en hojas que se quedara luego me topé con, con Tiago Brunet eh, que habla acerca de la actualización de la, de la mente como, como un dispositivo que debe ser actualizado y yo siempre había pensado que mi mente era como un USB, un flash drive o algo así que tiene la capacidad de almacenar pero también le puedes eliminar y volver a cargar información y, y, es, y es transportable y, y entonces todo eso pues estaba en uh -huh. mi cabeza entonces utilicé el libro la verdad para vaciar mi mente de eso y renovarla yeah. entonces saqué toda la información que tenía en mi cabeza con respecto al tema y la puse en el libro y hablo de no conformarse hablo de renovarse es una urgencia hablo de todo es cuestión de mentalidad estoy en algunos capítulos del libro yeah. hablo de identidad hablo de vencer la mediocridad, hablo de romper el molde, todo relacionado a la renovación de la mente, a Romanos capítulo 12. Yeah. Comprender la, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es el resultado de la renovación de la mente por el espíritu. Pues creo que algunos pasan por un proceso de liberación almática, por así decirlo, o, o, o algo así, no sé si, si puedo hacer la, la expresión correcta, pero si no renuevas la mente, pues sigues siendo cautivo de todo eso. Claro. Porque Pablo, el apóstol Pablo dice que la mente posee un espíritu. Hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Entonces, al la mente poseer un espíritu, pues hay, tiene que ser atacada de una forma espiritual también. Entonces, pues, pues eso, eso ha sido los, los tres tipos de mentalidades, que era el, que era el corazón del libro. Son mentalidad de anciano, mentalidad de escriba, mentalidad de fariseo. Todo esto enfocado en Mateo capítulo 16, cuando Jesús le dice a Pedro que le daría las llaves del reino y sobre esa roca edificaría la iglesia. Y, y todo eso, y, y versos después, la historia dice que Jesús comenzó a decirles que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los escribas y de los principales sacerdotes, morir, y resucitar al tercer día. Pues ah. la edificación de la iglesia comienza con la revelación de él es el Cristo, ¿no? Sí. Pero la edificación de la iglesia no puede darse sin obstáculos. Y los obstáculos no están afuera. Estos obstáculos, estas mentalidades están adentro de la iglesia. Entonces, pues mentalidad de ancianos son, dice que... Que le reclamaban a Jesús, ¿por qué tus discípulos no caminan conforme a las tradiciones de nuestros ancianos? Entonces hay gente que hace las cosas más por tradición que por entender la esencia de lo uh -huh. que hacemos. Y se aferran a la tradición, le tocas una tradición y es un conflicto para ellos. Ya no entienden la esencia, ya no entienden el por qué, ya no entienden el para qué, sino que están aferrados al cómo, al así lo hacemos siempre. ¿No? Claro. Luego, luego la mentalidad de escribas son, dice que buscaban a Jesús y los seguían para buscar de qué acusarle. Es pues gente que aprende, que toma notas en la iglesia, que presta atención, escucha todo, pero su corazón y su mente solo están inclinados en buscar de qué acusar, hacer videos en YouTube de el pastor fulano de tal, dice tal cosa y, y sacan to todo de contexto y y usan un cachito para definir toda una postura. Entonces, esa es una mentalidad que está dentro de nuestras iglesias. Y luego la más grave de todas, para mí, es la mentalidad de fariseo. Uh -huh. que Jesús los llama hipócritas. Y aunque suena fuerte, en aquel contexto hipocresía era igual a actuación. Uh -huh. Era los que se ponían una máscara y fingían ser una persona cuando en realidad eran otra. Entonces, pues Jesús los llama hipócritas a los fariseos porque ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, se veían muy bonitos, pero en realidad estaban todos mal por dentro. Entonces, es una mentalidad que aprende los métodos, que aprende las formas, que aprende las estrategias, que se puede mudar de iglesia en iglesia y siempre encajar porque ya sabe qué contar, ya sabe cuándo llorar. Ya sabe cuando levantar las manos, no se sujetan al proceso. En el momento que la disciplina comienza a venir, en el momento que la autoridad comienza a aparecer sobre ellos, huyen. ¡Wow! Eso, ese es el corazón del libro. Y, dentro de, y, an, y yo quería llegar a todo esto que te acabo de contar. Y antes de llegar a todo eso, escribí todos los capítulos anteriores. Todo esto es el último capítulo. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y fue, fue un año, me tardé un año eh, en producirlo, en escribirlo, en procesarlo. Y ha sido muy bueno, ha sido una bendición. Gracias a Dios. Por ahí por ahí me,
1: me llegó este un chisme. <ríe> bueno, no es chisme porque es verdad, pero me llegó por ahí la información de que uh, citaste a una persona y escribiste mal su nombre y me dio muchísima sí. risa.
2: risa. Bueno, yo lo escribí bien. Ajá. La, la verdad es que yo lo escribí bien. En, mi, en mis escritos, en mis notas está bien. Pero cuando se lo di al editor, el editor no conoce a esta persona entonces, pues obviamente en su pantalla aparece eh, el, los renglones ah, rojos de ¿sí? faltas de ortografía. Entonces él dijo: Esto está mal escrito, entonces lo corrigió. Entonces, cuando me lo regresó, pues yo nunca imaginé que había cambiado eso. Cambiado hasta que el imprimimos nombre. el libro y lo comencé a leer y dije: En la torre, esto está. Y ahora ya, ya lo van a cambiar en esta segunda ¿Eh? edición ya lo van a corregir. Ok, gracias a ok. Eh, Jesse, sí. si estás
1: escuchando esto, este, yo en mi libro también te voy a escribir
2: mal mi nombre ahí para... No, nada le más ma le mandé la foto, le mandé, <risa> le mandé la foto, o sea, donde lo mencionaba, le mandé la foto y me dice, qué chido, pero, pero escribiste mal mi nombre <risa> y fue cuando me di cuenta y dije, no, pues yo no lo escribí así. Revisé mis notas y mis notas estaba bien, pero pues, Oye, pero queremos ah, sí.
1: pruebas. Queremos pruebas. Queremos que necesitamos una foto de tu escrito original. Este sí. eh, que, que aparece comparado ajá, con el escrito. Sí, sí, porque okay. no, no, no sabemos si creerte o no. <risa> <risa> te la mando. Sí, pero, pero, te pero te la mando que... para que la subas. Órale, órale. porque al, al, al final creo que, que ajá, bueno, pues Toño no es, no es su nombre muy difícil de, de escribir pero, pero sí de repente uh, toca ver que a, que a lo, lo le escriben más su nombre en todos lados, incluso cuando, cuando lo, lo están citando de, de algunos mensajes o que le escriben en, en sus propias redes sociales eh, le escriben más su nombre y es como ¿qué onda? o sea, estás viendo ahí su nombre en su
2: en su perfil y aún así lo escribes mal. Entonces es, es, es chistoso, es chistoso. Pero también pudiéramos echarle la culpa al autocorrector, ¿no? Ah, claro, claro, eso es, eso es verdad. Que de pronto uno escribe cosas y el autocorrector hace lo que quiere, tiene vida propia.
1: <risa> vive, es un vive, para, de nuestros
2: teléfonos.
1: vive para. Vive hacernos para hacernos quedar mal. Sí. sí. <risa> ah, ah no. qué chido. Pues estábamos sí, platicando. Pero... Este. Sobre el libro, y, y la neta, eh, yo lo me platicaste sobre él porque no he tenido la oportunidad de, de leerlo y me quedé 100% enganchado. O sea, me, me parece fantástica la, la idea, cómo, cómo aterriza y súper necesario en la iglesia, porque en, en toda iglesia y en de, de diferentes formas, esto, esto se representa dentro de. De nuestras iglesias y de dentro de nuestros entornos. Uh -huh. um, sí. Sí, sí, Y de ahí surgió la idea. El que, eh, um, que. Que te propuse. En hacer un. Un giveaway. Y creo que. Uh, creo que sería. Eh, genial. Este. Ahí eh, vamos a a publicar las, las, uh, las especificaciones. Eh, pero pues de, de una vez las, las decimos y, y está, está muy fácil si tú estás escuchando esto y te llamó la atención el libro. ¿Quieres leerlo? ¿Quieres, es, este, ¿quieres tenerlo en tus manos? Pues aquí tienes una oportunidad de oro. Y es que uh, pues... Eh, en este capítulo vamos a estar regalando una copia autografiada por Jesús ah no, no, eso no pero, pero una, una copia de la nueva edición de el libro de Mente Renovada y ganarlo va a ser muy fácil eh, solo tienes que hacer dos cosas que va a ser etiquetar a dos amigos en una publicación específica de el libro del giveaway que esté eh, presentando el libro que, que vamos a que vamos a, a tener en que en, en mi en mi instagram eh, publicar un screenshot de este episodio de este podcast compartiendo cuál fue tu parte favorita de este episodio y etiquetándonos, claro, a, a Toño y a mí, pues para saber quién, <ríe> quién lo publicó, ¿verdad? <risa> um, y, y ya, etiquetarnos en, en tu story en Instagram y, y ya, es, es muy fácil solo etiquetar a dos personas en la publicación en, en, en nuestro Instagram publicar una story con, con este episodio etiquetándonos a Toño y a mí. Y listo, ya, ya estarías participando para ganarte un libro. Este increíble libro que estoy seguro que va a ser de mucha, mucha bendición
2: para tu vida. Sí. Buenísimo, yo feliz, feliz de participar. feliz, 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 feliz. feliz yo eh, alguien me preguntó que si que si tenía yo planes de hacerme rico con el libro o, o algo así o, o cuál era mi plan con el libro y y yo solo pude responder pues mi plan no es ni hacerme rico ni nada yo no quiero nada dios mi provisión y mi sustento viene de dios y dios se encarga de, de nosotros yo lo que quiero es que que más gente pueda estar enterada que que es necesario renovarnos que es necesario re, eh, Combatir esto, estos espíritus en nuestra mente y que es necesario encontrar nuestra identidad y que la visión está ligada a la mentalidad y que nuestra mente juega un papel importantísimo en, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida con Dios, en nuestra vida en, en, en estos tiempos, no, no sé, claro, eh. Claro, eh. claro,
1: 100%. Pues, ¿Ah, sí? qué qué chido, te gustaría decir algo. Más antes, antes de terminar, como para cerrar esta increíble eh, conversación, algo que, que le gustaría, eh, que te gustaría decirle a las personas que, que nos están escuchando sobre lo que sea.
2: Pues, si tú eres alguien que está queriendo servir o eres alguien que está sirviendo, yo quiero... Quiero animarte a que no lo dejes de hacer, a que no dejes de servir. Razones y situaciones y circunstancias para abandonar. Vamos a tener un montón todo el tiempo, pero vale la pena servir, vale la pena seguir adelante, vale la pena desgastarse la única vida que tenemos en Dios. Eh, un amigo siempre me dijo, solo tienes una vida y solo tienes una oportunidad y no quiero desaprovecharla. Prefiero gastármela en Dios que en cualquier otra cosa. Eh, Dios no se olvida. Me encanta ese pasaje en los, el libro de Hebreos que, donde dice que Dios no se olvida del amor y la pasión con la que hemos servido a los santos. Entonces, Dios hace memoria de nuestro servicio. Dios considera nuestro servicio. Dios tiene en cuenta nuestro servicio. Y lo mejor que wow. puedes hacer es servir a Dios. La mejor inversión que puedes hacer en tu vida es servir a Dios. Ahora, servir a Dios no tiene que ser detrás de un púlpito. Servir a Dios puede ser en todo lo que hagas. Desde tu escuela, tu oficina, eh, tu iglesia, tu comunidad, un podcast como Jonás, increíble, un libro, eh, visitar a alguien, visitar a un enfermo, visitar una cárcel, visitar un centro de rehabilitación. Servir a Dios está en todas partes y puedes servir a Dios en todas. Obviamente mejor si lo haces desde la iglesia. Increíble que lo hagas ligado a la familia de Dios. no En familia todo es mejor. Ya. Y eso nomás. Súper eh. chido. Compra un pan bimbo. Sí, compra compra pan jamón.
1: Bimbo. Mayonesa. Haz unos sándwich y llévaselos a quienes viven Al en hospital. la calle. Sí, sí,
2: sí. sí. <risas> es fácil. Acabamos de terminar una semana de servicio en nuestra iglesia. Le llamamos y... eh, Más Amor. Eso estuvo increíble, hasta fueron sí. a donar sangre, estuvo sí.
1: padrísimo. Yo estaba eh, impactado por, por
2: este, todo lo que estaban haciendo. Fue un milagro eso de la donación de sangre, fue un milagro porque nos estaban contando la, la fundación donde donamos sangre. Es, es, es una fundación que reparte eh, unidades de sangre a todos los hospitales de Cancún, tanto públicos como privados. Uh -huh. Ellos tienen eh, la posibilidad de, de repartir si el, si el banco de sangre de los hospitales lo necesita. Y un día antes de que nosotros fuéramos, estuvieron en un hotel de aquí, de la, de la zona hotelera, uh -huh. y solamente una persona pudo donar de cientos, wow. solamente una persona. Y nosotros llegamos cinco y los cinco pudimos donar. Entonces por, eso por fue distintas... extraordinario.
1: Por los requerimientos sí, que, pues, que pues tienen que requerimientos. Piden
2: de medicación,
1: sí. de, de que no hayas estado este, con diferentes tipos con de el medicamentos.
2: el el sueño. Sí, sí, sí. Wow. Entonces, ellos tienen sus restricciones, sus requerimientos, y si no los pasas, pues no puedes donar. Entonces, imagínate ir para hacer algo con 100 personas y solo uno pueda donar. Claro. Y luego llega un grupo de 5, nosotros, y los 5 pudimos donar. Fue, fue increíble. Ellos estaban. Bien felices, porque éramos diferentes tipos de sangre, todos. Wow. Entonces estuvo, estuvo muy bueno, muy bueno. Wow. Gracias a Dios. Entonces, pues lo que yo quería, mi corazón para esa semana, es hacerle ver a la iglesia que servir no es tan complicado. Yeah. Que servir no quiere, no requiere de más cosas que un corazón dispuesto y disponible. Es todo. Es wow. todo lo que se necesita para servir. Increíble. Un corazón dispuesto disponible y oportunidades para servir. Hay siempre dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ligado a la iglesia, desde la iglesia. Siempre hay alguien a quien servir. Wow. Me encanta un pasaje en Proverbios que dice que al que al que. El que presta al pobre a Dios presta uh -huh. y Dios no es deudor de nadie. Entonces. Cada vez que tú haces algo por alguien que no puede, que no tiene las posibilidades de hacerlo por sí mismo, es como si tú le estuvieras prestando a un pobre. Y es como mm. si le estuvieras prestando a Dios y Dios no le debe nada a nadie. Dios siempre paga. Dios siempre paga. Está Entonces, increíble. Dios siempre sabe Dios, Dios tía, toma en cuenta todo lo que hacemos. Y eso, ¿no?
1: Ya, <risa> yeah, buenísimo. Y ahora sí, para terminar, esta es la pregunta pilón que siempre hago. Eh, me gusta terminar con, con esta pregunta. ¿Qué ha sido lo más chistoso que te ha pasado mientras, estás, mientras has estado sirviendo en la iglesia? En cualquier temporada.
2: ¿Qué ha sido lo más chistoso? Sí.
0: ¿Qué sido lo más chistoso?
2: Pues estas dos últimas ocasiones estoy aquí en Cancún. Uh -huh. eh, no sé si es chistoso o tierno, pero eh, me ha pasado con las dos, con Ana Jimena, mi hija más grande, y con Celita, la más chiquita, que estoy predicando y en medio de la predicación interrumpen la predicación y corren hasta el frente y nada más me agarran, papá, 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 te amo. Y se regresan. Entonces a mí me da mucha risa porque todo el no. mundo está viendo así. Yo estoy predicando, estoy enrolado en el tema y de pronto aparecen ellas dos ahí o se quedan ahí conmigo. Y eso me da, a mí me da mucha risa porque, porque no, ¿qué haces? Y claro. que parar y decir, sí, yo también, mi amor, yo también. Entonces a mí me da risa, pero no, no. Cosas raras y sí me han pasado muchas cosas raras, no pero chistosas. A ver, suelta una, una rara. Una, una cosa rara fue que estábamos en la sierra de Veracruz y todos los días, durante toda la semana que estuvimos ahí, yo despertaba con moretones en la espalda, en, el, en los brazos, en las piernas. Wow. Así morado como golpes. Y el último día, una noche antes, un, un día antes de salir de la, de la sierra, fuimos a una casa que estaba en medio de, la, de una jungla, de la selva, ahí en medio de la nada, del monte. Y había un señor que estaba enfermo y oramos por él. Y el señor padecía como, como que le habían dado, según los papás le habían dado algo comer y había quedado loco. Esa era la descripción de los papás. Entonces el cuate tenía la mirada perdida, se, me, se mecía hacia adelante y hacia atrás todo el tiempo, eh, balbuceaba, babeaba. O sea, estaba mal, en malas condiciones. Cuando oramos por él, se dejó de mover por un rato y luego comenzó otra vez a moverse. Pero lo extraño es que esa noche yo soñé con ese señor, con esa persona, uh -huh. y estaba completamente sano, o sea, bien, 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 bien. Uh -huh. o sea, lo veía y lo veía bien. Y frente a nosotros había una mesa. Y él sacaba dinero de su bolsa y lo tiraba sobre la mesa y me decía, esto fue lo que me pagaron para golpearte todos los días que estuviste aquí. Oh, wow. Entonces, esos eran los golpes que yo tenía toda la. Y eso se me, se me ha hecho así. Siempre he vivido con eso así. Estoy plenamente consciente de que lo que hacemos no solamente afecta a un mundo natural, sino hay un ambiente espiritual que no vemos, que también sufre estragos, sufre. Eh, eh, tiene tiene, tiene influencia sobre nosotros. Entonces, eso ha sido súper raro. Así nunca me ha pasado otra vez, pero ha sido. Algo que marcó mi, mi corazón. ¡Wow! Eso
1: sí está bastante raro. De raro, ¿no? <ríe> Órale. No, amigo, pues muchísimas gracias por, por dedicar este tiempo, este rato, este, estas conversaciones. A veces las, eh, las intento hacer cortas, pero, pero siempre <ríe> terminan siendo largas y, y aprecio mucho. El, el tiempo que, que dedicas, lo honro mucho sé que tienes una familia tienes a tus dos nenas preciosas ahí en tu casa entonces eh, en vez de estar con ellas las tengo, es... las tengo amarradas de arriba sí, sí, Para sí, sí, me imaginé ya, ya las escuché desamárrame
2: <risa> este... están con su mamá ahorita
1: sí, gracias eh, gracias a, a Paola Las, las gracias de, de mi parte Porque pues pudieras estar Con ellas desayunando Incluso pudieran estar planeando Ir a, a la playa Ahora sí en este día En este día libre este, O no sé, o simplemente viendo Una, una película Los cuatro Y estás conmigo aquí Platicando de historias este Y, y eso lo, lo agradezco
2: Lo agradezco muchísimo no amigo, yo estoy feliz. Feliz de, de trabajar, de ayudarte, de, de lo que sea, yo lo que haya que hacer, yo estoy puesto. Para ah, gracias, gracias. Para gracias. eso estamos. Pues feliz. ojalá
1: algún día me tuvo que ir de, de misiones a, a allá contigo, a, a visitarte unos, unos tres días de sí, misiones claro, con piña colada. Sí, me ca sí, me sí. caerían fantásticos. Por supuesto,
2: <risas> por supuesto que sí hacen falta. Hacen falta, hay que predicar el evangelio en la playa. Sí, Los sí. turistas necesitan conocer a Jesús. Sí, claro.
1: O sea, lo más seguro es que yo esté intercediendo en un camastro, ¿verdad? Parecería okay. que estuviera
2: dormido,
1: pero voy a estar intercediendo. Sí, sí, sí. Buenísimo,
2: buenísimo, buenísimo. Entonces, yo me uno a esa intercesión sí, ¿eh? porque hace hacen falta gente que se ponga la brecha, ¿no?
1: Sí, también o sea, quizá. Quizá este me, me leve por los aires en, en un en un paracaídas para orar por los aires, ¿verdad? Si un, un acto profético o me vaya en un en <risa> un jet ski a orar por las aguas también. Pero todo va a ser con, con fines con fines evangelísticos.
2: Sí. Claro, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Estamos misioneros. Sí, orar
1: orar por los arrecifes mientras buceamos. <risa>
0: Uh, sí. ¿no? sí, 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 sí.
1: <risas> gracias de verdad muchas gracias este me la pasó increíble siempre platicar contigo es, es, un, es un deleite es, es un honor tu amistad la, la aprecio mucho y, y, y de verdad de verdad gracias
2: no amigo de nada de nada igual igual yo estoy Feliz, te, te hemos extrañado las veces que hemos estado por Guadalajara y no te hemos visto, pero esperemos que, que Dios nos permita vernos pronto. Ya,
1: yeah. pronto, pronto, acá en, en una en Texas. Este, sí. Pues gr gracias a todos los que llegaron hasta aquí, como siempre, episodios largos, pero, pero valen la pena escucharlos. No se les olvide el giveaway, no se les olvide ir. A, ahí a, a redes sociales Toño pásanos tu, tu Instagram, tus redes sociales donde te pueden seguir, donde pueden encontrar tu, tus predicaciones en eh, como podcast
2: ¿Cómo, cómo, cómo te algunas, pueden encontrar? Hay algunas predicaciones mías en Spotify como conferencias Toño del Río aparecen algunas eh, en YouTube hay algunas otras pones Toño del Río y también aparecen algunas eh, mi página de Facebook Toño del Río es una fanpage y ahí también pueden, eh, el, el Instagram eh, del Río guión bajo cinco. y ahí me, me encuentran sin Chizo. problema. Estamos pues, en
1: contacto. Súper, pues no se les olvide este, etiquetar a dos amigos invitándolos a participar en el giveaway. Eh, publicar este episodio en su Story, en su Insta Story, etiquetándonos a Toyo y a mí, que van a tener una increíble oportunidad para ganar el libro. Si lo gano yo, de verdad que fue totalmente legal, eh, no, no va a ser trampa. <risa> pues no está este, mañado. No está mañado. Ah, pues gracias. Chido, y, y nos vemos en el siguiente episodio de ECO. Chido. Gracias, amigo. Gracias. Hey, ¿te gustó este podcast?